0: 我今天要跟大家讲的是人跟沟通。那既然要讲人跟沟通的话啊，我、呃、我就必须要先介绍一下我自己哦。呃，我大学是在纽约读啊、呃、艺术系，然后之后在这个加州读了呃 Art Center 的这个互动交互的研究所。然后我现在担任几家呃呃内地的公司的顾问跟创意总监。但是我今天如果要讲人的话，我跟你们讲这些是其实是非常非常没有意义的。为什么？因为你今天认识一个新朋友的时候，你不会跟他讲说：“哎，你好，我是什么什么总监嘛？”你都会想要知道这个人他的个性是什么，他家住哪里，哪里人。那如果今天我要讲人的话，那我势必要介绍一下真正的我是谁。呃，我非常叛逆跟反骨哦，但是还好，从我们设计界的语言来说，就是呃这个特立独行，有创造力，这个非常这个这个呃有有想法。那呃，我也非常细心。我很喜欢观察东西，那所以这就是为什么我对于人跟人沟通之间非常非常有兴趣的原因。那在这个互联网时代，呃，我们知道在以前我们都说人跟人沟通建立在于什么？互信上面嘛，信任上面嘛。但是那是二十年前的人跟人沟通，现在的人跟人沟通在建立在于什么上面？大方块，还有什么小方块嘛，对不对？小方块上面，完全就跟这个一九九七年在这个硅谷的这个 Xerox Park 一个研究中心的一个一位一位这个研究者叫 Mark Weiser 讲的一模一样。基本上苹果的所有的产品就是照他的文章一路的铺上来的。我对于科技公司常常给我们画的这个愿景，我其实一直对于这样的广告语言是非常非常怀疑的，因为这个上一次我 check 的时候，我们世界也没有因为科技产品变得更美好，还是有很多的战争嘛。所以我在做这些事情的时候，我就觉得说。因为我以前做过商业案，那后来我就觉得说这些事情到底可信吗？尤其是我在二零一一年的时候读到一篇文章，他在全世界大概八个国家、九个国家啊、呃，对了七千名的这个青少年（十六岁到三十岁的青少年）做研究，研究说，如果我现在要你放弃你五感里面的其中一感，你愿不愿意？答案是有百分之五十三的人愿意把他们的嗅觉。不要了，但是他要保留他的大方块跟小方块。他的科技产品，他要保留。我二零一一年的时候读到这篇文章的时候，其实我自己非常 shocking。所以我我当时就在思思考说，其实互联网时代新的五感是什么？视觉、听觉、味觉、触觉跟什么？跟手机。手机是我们的新五感。很可悲的，其实是视觉好像也是一直在看手机嘛。听觉也一直连着这个耳机在听手机嘛，手机的音乐嘛，我们的手也要扶着手机嘛，所以我想再过不久，大概就会有科技公司这个发明出可以吃的手机了，把另外剩下的唯一的那一感也取代掉了。所以我我我觉得这个互联网跟我们的科技产品其实已经扭曲了我们对于人跟很多价值观的改变。那它当然带给我们很多的便利性，但是它扭曲我们人的价值观也非常非常严重，尤其是我们在互联网上面的沟通，其实早就已经变质了。所以既然科技扭曲了我，我刚刚有说我是一个非常叛逆的人，我就决定扭曲科技，扭曲互联网的这些服务，重新来探讨人跟人沟通的本质到底是什么。所以我在2011年、2012年的时候就开始做了一些艺术作品。那第一个艺术作品叫做《蒲公英》。这个平台是你上去写 email 的时候，写那封你不知道该不该说的 email 的时候，写完了之后，你可以把右下角的这个气阀打开。当你打开之后，我们都知道我们现在的这个 device 上面有 sensor 嘛，你可以朝着 device 上面吹气。当你一吹气的时候，就跟蒲公英的种子一样。所以当对方收到这封 email 的时候，你可以看到有的字到达了，有的字没有到达。所以收件的这个人，他必须要去运用他自己的想象力去想说，哦，他想要跟我讲的是什么什么什么，加上什么什么什么，所以他试图传达零跟一中间的那个零点五的部分。那其实人跟人的传达就是这样子嘛，很，这是其实这就是为什么言文字这么这么这么火红的原因嘛。很多时候我们的的想要表达的事情是没有办法用言语言语说的，所以，呃，我就用这个作品来反思互联网的准确到底是不是必要的。不准确是不是也可以带给我们其他不同的价值？接下来是一个我非常喜欢的一个作品，叫《漫游》哦。我们知道互联网除了准确以外，更大的、最最厉害的就是快速嘛。但是它有给我们负面的东西吗？还是我们就因为快速，是不是有流失了什么东西？我认为是有的。所以，我我想要问大家哦，在场的各位有谁记得自己爸妈生日的？我们现在通常都是系统推播说哦，今天是我爸妈哦哦，原来今天是我爸生日，其实是有点可悲的哦。那所以当初我我设计了这个平台，其实就是在讲说，当你寄送这个 email 给对方的时候，你除了填他的地这个 email address 以外，你还要填他的实体的地址。当你填完他的实体的地址之后，这个系统，这个系统会自自动定位他的地址在哪里，跟你现在的位置。那你可以选择右边，你要开车寄送这个 email， 还是你要走路寄送这个 email？ 所以，如果我今天从北京寄送到上海，我选走路，那可能要三个月才会到达。所以，当我按寄送之后，对方也会收到一个推播，告诉他有一封 email 寄给你了。他可以 log on 到这个 Google Map 上面去看，有人寄 email 给你，这个 email 会慢慢的朝你走过来，但是你看不到内容是什么。所以，漫游在讲的其实是文字，其实是有重量的。它虽然是虚拟的文字，其实它是有重量的。我们想象一下，如果三个月前你就收到你爸妈一封信。但是你不知道它为什么而寄，你也不知道内容是什么。突然三个月后的今天是你生日的那天到达，跟你当天才收到你爸妈传 text message 给你，那个情感虚拟的文字的重量是极端极端的不一样的。所以，我认为在互联网网上面不一定只能快慢，其实能带给我们很多人跟人以前有的价值跟情感是现在没有办法达到的。刚刚讲到，我除了做这个互动艺术以外，我其实啊、呃、也待过几家设计公司，我也是设计师嘛。那我我对于人跟人沟通中间这个谎言这件事情非常非常有兴趣的，因为其实设计师换另外一个词来说就是骗子嘛，就是我们把这个很平凡的东西变得很漂亮啊，这样子的包装得很美丽啊。那所以，我对于谎话这件事情其实非常非常有兴趣的。以前我们在互联网前时代，我们人跟人说谎是怎么说谎？面对面嘛。所以我说、呃，老师，今天我就昨天生病了，没办法来。或是这个，问、哎、你女儿好漂亮啊？我们说谎是人人跟人面对面的说谎嘛？那互联网时代，我们说谎是透过平台上面说谎嘛？那我们以前人跟人说谎，我们知道对方是谁。但是我们现在在互联网时代的时候，我们在这个互联网上面接收很多的讯息的时候，为什么我们从来不质疑我们收到的讯息到底它的真实性是什么样子？我们甚至不知道发这样子讯息是谁，我们是甚至不知道这样子新闻是从哪里来的，我们却选择，大部分人却选择相信上面的新闻，所以我就做了这个白色谎言的这个平台啊、哦，这个平台是当你上这个平台写讯息、写 email 给对方的时候，你要写两次，第一次先写白色谎言右边的谎话，写完谎话之后你会内疚嘛，你要要老实嘛，就要写一下左边的这个实话。那写完实话之后，你可以选择这个实话要多久的时间之后，让对方知道你这个实话会会会 switch 掉。所以你可以选择二二十个小时之后，对方 email 里面的那个谎话会被转换成实话。那为了让大家更凸显这个谎言的，大家说谎的次数，我们还设计了一个这个 library 哦，就是谎言图书馆哦，就是记录你写了多少的谎话跟实话。那为什么要这样子做呢？因为我们从来不不曾怀疑在互联网上面的讯息，这其实是非常令人恐怖的。如果这个系统它是现在我们的 QQ Mail 都都新发的一个功能的话，其实它会创造很多的恐慌。为什么？你会回去看你的合约到底有没有变谎话？你会看你女朋友昨天说的她有没有回家，有没有变谎话，有没有变实话？所以它其实会造成人家的恐慌。但问题是我们现在在互联网上面消费的所有的讯息，你怎么知道它是真的还是假的？为什么你从来不曾质疑？所以这个是这个作品为了想这个作品想要凸显的一个一个部分。很多设计师常说设计的，你问设计师，设计设计常会说设计的目的是解决问题嘛？但是我认为那是旧时代的设计的目的。新时代的设计的目的应该是提出问题。为什么要提出问题呢？我认为互动设计是互联网时代的哲学。我们应该用互动设计跟交互设计，把它拿来当做思考的武器，而不只是把它卖给邪恶帝国大企业。做很好用的这个商品的工具，因为科技再怎么进步，也不会让你变得更诚实，不会让你变得更真诚。科技再怎么进步，商业再怎么发达，也不会让你能回答人生的意义，回答钱没有办法回答的问题。因为这些才是我们应该要常常去 update 的软体跟 update 的版本。所以最后，我想要大家再看看一下，大家手上常用的那些服务，是美图拍拍吗？还是微信朋友圈？你们能拿它来干嘛？是沟通？还是炫耀，还是你可以拿来帮助其他人？谢谢大家。